0: Herzlich Willkommen bei Pottartig. Bösartig, abartig, eigenartig, einzigartig, einfach Ü50. Ein Berliner führt teilweise Selbstgespräche über das Großstadtleben, die Bahn, Reisen und andere unwichtige Themen wie Sport und Lifestyle. Mal ist es bösartig, dann vielleicht etwas abartig, aber immer etwas eigenartig und einzigartig. Hallo, cool, dass du potartig wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um drei unterschiedliche Themen. Und zwar, einmal gibt es richtig Knall, dann holen wir die Ellenbogen raus und zum Schluss wird gelacht. Aber fangen wir mit dem Knall als erstes an. Mann, 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 Mann. Deutschlands männers liebstes Kind der Fußball. Und der Fußball im Stadion und die Pyrotechnik. Ich kann das Ganze nicht verstehen. Gerade heute am Montagsspiel in Mainz, wo Mainz gegen Frankfurt ähm, spielt, gibt es schon wieder... Das Thema Pyrotechnik vor dem Spiel. Hm, soll das der Protest sein, weil es mal wieder Montagsspiele gibt? Naja, gut. Das Spiel verzögert sich. Ich weiß nicht, wem es was gebracht hat. Zwischendurch mussten die Spieler wieder runter in die Katakomben. Also ich verstehe das Ganze nicht. Seit den 80er Jahren brennt es auf den Rängen der Stadien. 2009 wurde das Pyrotechnikgesetz novelliert. Feuerwerke und Leuchtfackeln sind verboten im Fußball. Aber viele Fans halten sich noch immer nicht daran und wir haben jetzt 2019. Da stellt sich die Frage, wer ist denn eigentlich für die Pyrotechnik beim Fußball? Es gibt immer noch die Kampagne Pyrotechnik legalisieren. Diese Ultras setzen sich für ein kontrolliertes Abbrennen von Feuerwerkskörpern in Stadien ein und begründen dies so. Wir wollen bengalische Feuer, Rauchtöpfe etc. beim Einlaufen der Mannschaften, nach dem Tor, bei besonderen Gesängen und als Choreo. Es gehe um eine lebendige und fröhliche Pyrotechnik. Wie kann Pyrotechnik fröhlich sein? Die eine einzigartige Atmosphäre schaffe. Die Anhänger argumentieren damit, dass auch bei anderen Großveranstaltungen wie Konzerten und zum Beispiel beim Meisterjungen um Fußball Feuerwerke gezündet werden. Was ist denn das für ein Argument? Die Leute, die das machen, sprich bei Konzerten oder auch bei der Meisterfeier, das sind Profis. Aber das, was jetzt heute in Mainz oder beim Stadtderby in der Altenforsterei zwischen Union und Hertha ablief, wo zum Teil Pyrotechnik aus dem Gästeblock von Hertha ähm, auf die Sitztribüne geschossen wurde, hat nun wirklich nichts damit zu tun ähm, und ist kein Vergleich zu dem, was auf Konzerten oder bei Meisterführungen ähm, auch im Fußball stattfindet. Ich frage mich, warum Lassen oder warum Fans das überhaupt noch machen? Geht es hier um ein Machtspiel zwischen der Hardcore-Fanszene und dem Vereinen? Ich verstehe das nicht. Und die Meinung von der Deutschen Fußballliga und Fußballbund heutzutage ist, denke ich mal, relativ eindeutig. DFB und DFL lehnen Pyrotechnik in Stadien rigoros ab und haben dies auch in der Diskussion um das Sicherheitskonzept? Immer und immer wieder betont. Dieser Punkt sei nicht verhandelbar. Da stellen sich wiederum zwei ganz spannende Fragen. A. Warum werden die Täter nicht geschnappt? Und B. Wie kommen die Sachen überhaupt ins Stadion? Die Randalierer, so möchte ich sie mal nennen, sind oft vermummt. Im Stehplatzbereich mit Kapuzen, Schals und Tüchern. Manchmal tauschen sie auch ihre Kleidung. Der Rauch verhüllt zudem die Sicht auf sie, die Polizei muss mit Hilfe von Videoaufnahmen in mühsamer Kleinarbeit nach den Tätern fahnden. Zudem solidarisieren sich immer noch viele Fans mit ihren zündelnden Kollegen, statt sie zu isolieren oder gar anzuzeigen. Ja, wenn ich zum Fußballspiel gehe, was ich in letzter Zeit auch wieder regelmäßig mache und auch am nächsten Wochenende wieder in der alten Forsterei sein werde, ich glaube auch nicht, dass ich losrennen würde und sagen würde, der was, der was, der was. Ich glaube, dann machst du das einmal und nie wieder. Da muss es irgendwie andere Sachen geben, womit man das dann entsprechend auch nachverfolgen kann. Ganz spannend ist, wie die Sachen überhaupt ins Stadium kommen. Dazu werde ich in den Shownotes ein YouTube-Video verlinken, was es relativ kurz ähm, darstellt. Hier nur zwei Sachen. Klar, zum Teil werden die Sachen auseinandergebaut, in den Klamotten eingenäht äh, und dann im Stadion wieder zusammengebaut. Oder der eine ist schon im Stadion, die anderen stehen noch draußen vorm Zaun. Es wird eine Gruppe vor dem Zaun gebildet und man kann irgendwie was rüberwerfen. Und dann gibt es ja noch die Fahnenstangen. Die sind im Normalfall innen hohl. Da könnte man ja auch noch was reinschmuggeln. Also es gibt immer wieder Situationen, oder Möglichkeiten, wie man Pyrotechnik in Stadien bekommt. Auch wenn ich jedes Mal, wenn ich sehe, den Kopf schütteln und denke, Shit, Kowski, warum haben sie denn wieder diese Pyrotechnik mit reingenommen? Ich persönlich finde nicht, dass ein Fußballspiel, und ich bin über 50, ich finde nicht, dass ein Fußballspiel emotionaler ist, oder überhaupt diese, diese Veranstaltung emotionaler ist, wenn zu der Choreo, die ich von den Ultras, egal in welche Richtung sie geht ähm, und egal welches Team es ist, immer wieder irre toll finde, aber diese die Message, die darüber kommt, wird durch Pyrotechnik nicht noch mehr nach außen getragen. Nein, für mich ist die Pyrotechnik eher kontraproduktiv und lenkt von der eigentlichen Message, die die Ultras rüberbringen wollen, völlig ab. Und was bringt es denn, wenn ich Pyrotechnik abfackel und die aufs Spielfeld werfe? Außer, dass ich Menschen gefährde, tue ich meinem Team damit einen Gefallen? Ich tue mich auch schwer zu sagen, ja, das sind keine Fans, das sind nur Randalierer. Nee, das glaube ich gar nicht. Natürlich wird es auch Leute dazwischen geben, wie überall, die nur Bock haben ähm, auf Randale. Okay, die gibt's. Die gibt's aber überall. Und ich behaupte mal, der Großteil, auch von denen, die mit der Pyrotechnik hantieren, sind wahrscheinlich echte Fans. Ich würde mich gerne mal mit den Leuten zusammensetzen und mit denen darüber reden. Aber, na gut, dazu müsste ich mich dann das nächste Mal in den entsprechenden Blog trauen. Und die Leute darauf ansprechen. Mache ich's Wahrscheinlich nicht. Strenge Kontrollen. Ist das eine Möglichkeit? Okay, wenn man die wahrscheinlich wirklich durchführen würde, dann müsste man alle ganz streng kontrollieren. Und dann ist immer die Frage, okay, Kosten-Nutzen-Faktor und wann müssten die Zuschauer dann kommen, damit alle pünktlich zum Anfang des Spiels tatsächlich drin sind. Stand heute wird man es nicht hinbekommen mit den Mitteln, die aktuell in der Bundesliga vorhanden sind, dass die Pyrotechnik draußen bleibt und dann Spaß ausschließlich im Stadion dann ist. Das ist so, da werden wir nichts gegen tun können. Müssen wir mit leben? Aber eigentlich, nee, möchte ich nicht damit leben. Ich möchte nicht, dass mit Pyrotechnik irgendwelche Menschen in die Situation gebracht werden, dass sie sich verletzen, dass sie womöglich das Augenlicht verlieren, dass durch die Knallkörper womöglich irgendwie ihr Gehör geschädigt wird. Nein, darauf habe ich keinen Bock. Ich habe Bock auf Fangesänge. Ich habe Bock auf die coolen Choreos. Und so ganz nebenbei habe ich mega Bock auf die 22 Akteure unten auf den Rasen. Um die geht's. Um dein Team geht's das will gewinnen und ob ich da ein rotes Feuerwerk abzündel oder nicht. Deswegen wird das Spiel nicht besser und auch nicht schlechter. Jedenfalls nicht das von deinen elf Männern oder Frauen, die da unten den Ball kicken. Kann mir mal irgendjemand erklären, warum es eigentlich die Ellenbogengesellschaft gibt? Woher kommt der Begriff überhaupt? Das Schlagwort Ellenbogengesellschaft oder auch Ellbogengesellschaft ist im ausgehenden 20. Jahrhundert entstanden und wurde 1982 zum Wort des Jahres in Deutschland gewählt, abgefahren. Das Wort ist abgeleitet von der Redewendung den Ellenbogen benutzen im Sinne von Einsatz des Ellenbogen. Etwa bei Vordrängeln, bei Raufereien oder in sportlichen Wettkämpfen zur Behinderung der Konkurrenz. Als Ellenboggesellschaft wird eine als abzulehnende verstandene Gesellschaft bezeichnet, die auf Egoismus, Konkurrenz, Rücksichtslosigkeit, Eigennutzen, tja, Einfach mal auf eigentlich auf die Sachen basiert, die nichts mit der sozialen Denkweise zu tun haben. Und ich finde, wir leben leider mittlerweile in einer ziemlichen Bogengesellschaft. In dem Zusammenhang mal ganz spannend, wie empfindet eigentlich in Deutschland die Bevölkerung das mit der Ellenbogen-Gesellschaft? Wie viel Prozent, zum Beispiel der 30 bis 59-Jährigen insgesamt, finden, dass in Deutschland Ellenbogen-Gesellschaft herrscht? Das sind immerhin 66 Prozent. In den alten Bundesländern sind es 65 Prozent, in den neuen 76. Und auch gibt es einen kleinen Unterschied, ob du aus dem Dorf kommst oder aus der Großstadt. In den Dörfern denken in 60% in Deutschland herrscht die Ellbogengesellschaft. In Kleinstädten sind es 65%, genauso wie in Mittelstädten. Und in den Großstädten denken 72% der Bevölkerung, die Ellbogengesellschaft herrscht definitiv vor. Warum? Wieso? Hm. Liegt das vielleicht am Eventuell ein Überangebot an Arbeitskräften, dass jeder um seinen Arbeitsplatz kämpfen muss? Oder liegt es vielleicht am Konsumverhalten? Also immer mehr haben wollen? Haben, 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 haben. Oder bekommen wir das womöglich über die Medien eingeimpft? Also das, ich will mehr haben als du, ich bin besser als du. Viel spannender ist, warum Menschen, die Mitgefühl zeigen, eher schräg angeguckt werden, die den anderen in den Vordergrund stellen, also den, ich sag jetzt mal, vermeintlich Schwächeren in den Vordergrund stellen und sich damit, ja, nach hinten nehmen. Was ja in den meisten Fällen als Schwäche, ich schieb den vor mir, ausgelegt wird. Aber im Endeffekt, es ist doch eine Stärke, sich selber zurückzunehmen und den anderen, der ja vielleicht in der Ellbogen-Gesellschaft nicht so gefragt ist, mal in den Vordergrund zu stellen zu sagen, hier, hallo, da ist noch jemand. Muss man immer höher, schneller, weiter, mehr haben? Muss man immer der Beste sein? Die Frage kann sich jeder mal stellen. Oder gibt es irgendwann einen Punkt in jeder Gesellschaft, wo man seinen persönlichen Platz gefunden hat und es einem mal ein bisschen besser und mal ein bisschen schlechter gehen kann? Muss man immer die nächste bessere Stufe erreichen oder nach unten treten, um gar nicht abzurutschen? Sind das so Sachen, die wirklich wichtig sind? Und in dem Zusammenhang Kommen wir auf das dritte Thema. Was kostet ein Lächeln? Wie komme ich jetzt von Ellbogengesellschaft auf Lächeln? Naja, wenn ich mir die Menschen so angucke, auch auf der Straße, in der S-Bahn, in der Tram, wo auch immer. Es wird immer weniger gelacht, es wird immer weniger gelächelt. Die Leute sitzen vor ihrem Handy. Und selbst dort gucken sie relativ aua, anteilslos. Bei aller Unterschiedlichkeit der Menschen in Kultur, Sprache und Aussehen, eines haben sie doch gemeinsam, das Lachen. Was kostet ein Lächeln? Wie komme ich jetzt von Ellbogengesellschaft auf Lächeln? Naja, wenn ich mir die Menschen so angucke, auch auf der Straße, in der S-Bahn, in der Tram, wo auch immer, es wird immer weniger gelacht, es wird immer weniger gelächelt. Die Leute sitzen vor ihrem Handy. Und selbst dort gucken sie relativ oh, anteilslos. Bei aller Unterschiedlichkeit der Menschen in Kultur, Sprache und Aussehen, eines haben sie doch gemeinsam, das Lachen und das Lächeln. Ein Ausdruck von Glück. Und Freude gleichermaßen. Aber warum lachen wir eigentlich? Lachen kann der Mensch von Geburt an. Wusstest du das? Und Lachen ist typisch menschlich. Nur Menschenaffen haben noch diese Fähigkeit. Damit signalisieren sie ihrem Gegenüber. Keine Angst, ich bin nicht aggressiv. Lachen und Lächeln erleichtert auch den Umgang der Menschen. Untereinander. Ja? Probiert es mal aus. Es hebt die Stimmung, drückt Wohlbefinden und Sympathie aus und es ist ein Ventil für Stress und Ärger. Ich kann euch mal eine persönliche Erfahrung erzählen. Oder ich erzähle mal von zwei persönlichen Erfahrungen. Von Montag bis Freitag gehe ich ins Büro. Ich fahre mit der Tram, dem Bus, der S-Bahn und dort, wo ich ankomme... In Karlshorst ist unten ein Bäcker. Und fast jeden Tag, also Montag bis Freitag, kaufe ich mir dort ein Brötchen. Und jeden Morgen lächelt mich die Verkäuferin dort an. Natürlich muss man dann automatisch lächeln. Egal, wo man mit seinen Gedanken vorher war, man erwidert das Lächeln. Und man geht mit einem Lächeln aus diesem Geschäft wieder raus. Ach ja, so nebenbei hat man ja auch noch ein Brötchen gekauft. Aber nein, man erwidert das Lächeln. Das ist nicht nur einfach ein Reflex, das, nee, das ist schon mehr. Man kann auch angelächelt werden und nicht reagieren. Nicht mit der Wimper zucken. Aber ich finde, wenn man lächelt, das kommt auch, wenn man telefoniert. Und dabei mal ein Lächeln schenkt, was der andere nicht sieht. Aber man hört es auch in der Stimme. Und wie oft sitze ich in der Bahn und ähm, in der Berliner S-Bahn ist es so, dass man dass man oft sich gegenüber sitzt. Wie oft sitze ich in der Bahn und mir gegenüber sitzt jemand, egal ob jung, ob alt, ob Frau, ob Mann, ob Mädchen, ob Junge, das ist völlig wurscht, sitzt mir jemand gegenüber und... Ähm, ja, meistens guckt man ja, ja so, ich sag mal, so ein bisschen verloren in der äh, Gegend herum oder man hat das Handy vor der Nase. Aber wenn ich dann Blickkontakt zu einem Menschen mir gegenüber habe, dann, und das ist egal, was es für ein Mensch ist, immer mal wieder lächle ich denjenigen an, ohne irgendwie einen Hintergedanken. Nicht, nein, ich denke mir, ah, schenk doch einfach mal dein Gegenüber ein Lächeln. Und ganz, ganz oft, selbst die, die vorher vielleicht ein bisschen grummlich geguckt haben, ganz oft bekommt man ein Lächeln. Vielleicht nicht gleich. Aber wenn derjenige aufsteht und man guckt doch mal hin, dann traut er sich doch und lächelt doch zurück. Und beiden hat es gut getan, mir und meinem Gegenüber. Und wehgetan hat es nicht. Probiert es einfach mal aus. Auch die Autofahrer an der Ampel, nicht den Stinkefinger raus, nein, einfach mal an der Ampel rüber lächeln. Vielleicht bekommt man ein Lächeln zurück und kommt mit einem Lächeln am Arbeitsplatz an. Oder auf dem Heimweg schenkt man jemandem ein Lächeln und kommt mit einem Lächeln zu Hause an und erzählt nicht zu Hause, Mann, das war wieder scheiße, die Bahn kam zu spät, ich stand wieder im Stau, nee, sondern sagt, hey. Da drüben war ein Mann, der hat mich angelächelt und ich habe ihn zurück angelächelt. Und es war ein schönes Gefühl, ohne Hintergedanken, ohne alles. Ja, schon bekloppte Themen, die mich so beschäftigen. Aber genau das sind so die Sachen, über die ich in diesem Podcast reden werde. Und im Moment mache ich es noch allein und vielleicht finde ich einen Mitstreiter, um das Ganze noch ein bisschen aufzulockern, weil das macht ja doch mehr Spaß, wenn man mit mehreren Leuten ja, über diese Themen redet. Und ich denke mal, das ist völlig wurscht, ob diesen Podcast jemand mit Ü50 hört oder U50, also unter 50. Diese Themen bewegen, denke ich mal, alle. Und zum Abschluss möchte ich noch einen berühmten Menschen zitieren, und zwar Charlie Chaplin. Der sagte... Ein Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Bahnfahrt, eine schöne Autofahrt, einfach nur einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder potartig wird. Tschüss! Das war der etwas andere Podcast Potartig. Veröffentlicht auf potartig.podig.io Ich würde mich freuen wenn dir der Podcast gefallen hat und freue mich natürlich über jeden Kommentar, ob negativ oder positiv, hauptsache konstruktiv. Also, bis zur nächsten Episode. Tschüss.